0: Revista 100 Días. Edición 100. Necesitamos pactos de protección para las regiones más golpeadas por la violencia donde Estado y comunidades hagan parte. Víctor Barrera. A propósito del deterioro de las condiciones de seguridad en el país, conversamos con Víctor Barrera, coordinador de la línea Conflicto y Paz del CINEP quien hace más de una década estudia las dinámicas de la violencia política y sus múltiples manifestaciones territoriales. ¿Volvieron las masacres como las que se vivieron en tiempos pasados? Preguntamos. Para empezar, nos respondió Víctor, me parece apropiado no caer en la discusión sobre si regresaron o no, pues nunca se fueron. Sin embargo, esto no nos debe llevar a desconocer que esta modalidad de violencia extrema había disminuido de manera significativa en años anteriores de modo que tenemos razones suficientes para prender todas las alarmas ante su acelerado incremento. Lo señalo porque sugerir que éstas nunca se fueron puede llevar a minimizar la gravedad de lo que está pasando o indicar que simplemente estamos ante más de lo mismo, lo cual no creo que sea cierto. Considero que estamos ante un escenario diferente por varias razones. Primero, no se observa que haya un perpetrador exclusivo en la comisión de las masacres. Durante los años más fuertes de la guerra, las masacres fueron la modalidad de violencia paramilitar por excelencia. Actualmente lo que vemos es por lo general que no hay información suficiente sobre quién las comete, lo cual parece indicar una acción deliberada del perpetrador por ocultar su identidad. Cuando se sabe, lo que se observa es que estas son cometidas por una gran variedad de grupos en los que se incluyen expresiones de criminalidad organizada, organizaciones sucesoras del paramilitarismo disidencias de diverso tipo y guerrillas como el ELN. Segundo, en estas masacres no se observan los grandes despliegues operacionales de aquellas que se cometieron en el pasado reciente y que usualmente requerían de una logística muy sofisticada. Si uno recuerda las masacres cometidas por el paramilitarismo clásico, encuentra que muchas veces se trataba de operativos que podían durar largas horas e incluso días gracias a las conexiones orgánicas de estos grupos con fuerzas del Estado que cuando no participaron brindando información o asegurando el perímetro de la operación, simplemente se hicieron los de la vista gorda. Lo que vemos ahora es que en su mayoría son operaciones de corta duración que no necesariamente implican la movilización masiva de tropas ni una gran sofisticada logística. Tercero, como ya han advertido varios análisis, estas masacres tienen una impronta localista muy fuerte. No están vinculadas a proyectos de expansión nacional similares a los que se observaba en el pasado. Si uno se dedica a revisar la geografía de las masacres paramilitares de finales de la década de 1980 y especialmente de finales del 90 y comienzos del 2000, lo que se dibuja es una ruta de terror en un sentido muy literal que cruzaba varias fronteras departamentales en el marco de un plan expansivo con contenidos claramente contra insurgentes. De acuerdo a lo que sabemos, esto no lo estamos viendo sistemáticamente en estos momentos. Finalmente, un cuarto elemento que se deriva del anterior tiene que ver con la gran variedad de contextos en los que ocurren estas masacres. Ocurren en contextos urbanos o rurales, en lugares de control hegemónico de un grupo o en disputa abierta entre varios, en zonas donde hay economías ilegales pero también donde no hay asomo de ellas. Estos puntos pueden llevar al argumento facilista de que no hay nada en común ni conexión entre las masacres. Por lo tanto, que estamos ante un fenómeno delincuencial del que no deberíamos preocuparnos. Esa es precisamente la posición del gobierno, lo cual es un error estratégico monumental que refleja un cinismo político lamentable. Para conocer este artículo completo, visita revista100diascinep.com.